0: Die heutige Podcast-Folge beschäftigt sich mit Lebens- und Arbeitsformen der Zukunft. Es gibt nämlich zwei große Entwicklungen, die unser Leben und Arbeiten enorm beeinflussen werden. Wenn du wissen möchtest, welche Trends das sind und dich, und dich bereits jetzt damit auseinandersetzen, wie du deine Karriere so gestalten kannst, dass du das Beste aus diesen Trends machst, dann bist du heute genau richtig. Denn ich teile drei Impulse mit dir, wie dir die Karriere der Zukunft gelingt und gleichzeitig Spaß macht. Heute möchte ich mit euch einen Blick in die Zukunft wagen und zwar in die Zukunft des Lebens und Arbeitens, ähm, denn es gibt zwei große Trends, die unsere Arbeitswelt bereits beeinflussen und noch immer stärker beeinflussen werden und häufig machen wir uns bewusst oder wirken diese Kräfte auf uns ein, die jetzt gerade im Moment, die wir jetzt gerade im Moment spüren und fragen uns, was uns jetzt gerade umtreibt. Das ist ja auch ganz logisch. Aber es macht total Sinn, auch mal eine längerfristige Perspektive einzunehmen und zu schauen, was die nächsten Jahre, mit was wir in den nächsten Jahren zu tun bekommen und sich dann auch die Frage zu stellen, wie möchte ich mich eigentlich langfristig aufstellen, wie möchte ich meine Karriere und mein Leben langfristig gestalten, denn je früher wir uns damit beschäftigen, desto mehr machen wir uns die Möglichkeiten bewusst und desto mehr kommen wir dann auch in die Umsetzung dieses Leben und diese Karriere so zu gestalten, wie wir uns das selber für uns vorstellen Deswegen diese Folge heute, bei der ich drei konkrete Impulse mit dir teilen möchte, wie du deine Karriereplanung so gestalten kannst, dass du auch ähm, ja, zum einen erfolgreich damit sein wirst, weil es eben bestimmte Entwicklungen gibt, auf die wir uns einstellen müssen. Und zum anderen aber natürlich auch, dass sie nach deinen Vorstellungen gelebt werden können, dir da so ein bisschen was mit an die Hand geben, wie du eben ja das so gestalten kannst, dass du derjenige bist, der die Entscheidungen trifft und nicht jemand anders, der sie für dich trifft. Und dafür ist diese Folge, glaube ich, gut, weil wir uns da das ein oder andere nochmal ins Bewusstsein rufen. Ich habe ein Buch zur Grundlage für diese Podcast-Folge genommen ähm, und dieses Buch kann ich dir sehr empfehlen. Und zwar heißt es The New Long Life von Linda Gratton. Sie ist ähm, Professorin an der London School of Economics und zwar für Organizational Leadership. Und ich habe einen ähm, Vortrag von ihr gehört und fand sie sehr inspirierend, weil sie das Thema natürlich auch mit Fakten stark beleuchtet. Sie ist ja eine wissenschaftliche Forscherin, das heißt, sie hinterlegt alles, was sie sagt, mit Zahlen und Daten. Und dementsprechend gibt uns dieses Buch wirklich eine Perspektive, die auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht und daher eine wirkliche Empfehlung, falls du noch tiefer in das Thema einsteigen möchtest, ich verlinke das Buch auch nochmal in den Shownotes. Jetzt zu den zwei Trends, die uns in den nächsten Jahren stark beeinflussen werden und die uns auch schon stark in der Vergangenheit beeinflusst haben. Der erste Trend, um den es geht, ist, was du dir vielleicht auch schon vorstellen kannst, der technologische Wandel, der sich ja auch in Firmen immer mehr bemerkbar macht. Zum einen sieht man das daran, dass Jobs auch wegrationalisiert werden, weil sie von, Technolog von Technologien übernommen werden können, von Computersystemen oder auch Artificial Intelligence. Ein Beispiel dafür ist vielleicht auch das autonome Fahren. Es gibt jetzt schon immer mehr Assistenzsysteme im Auto und natürlich gibt es die ersten Versuche von autonomen Autos, die auf Straßen unterwegs sind. Ähm, an der Legislatur muss da noch einiges, ja, rechtliches auch gemacht werden, aber da sind die Politiker auch schon dran, den gesetzlichen Rahmen dafür zu schaffen, mit Haftungsfragen und ja, auch ethischen Fragen. Was ist, wenn ein autonomes Auto, ähm, ja, entscheiden muss, ob es jetzt in ein Auto reinfährt oder in einen Fußgänger, also solche Fragen. Also allein die Tatsache, dass die Politik da dran ist, auch die Rahmen zu schaffen und natürlich auch die Wirtschaft und die Wissenschaft ähm, sich damit beschäftigt und ja eben auch schon erste Testfahrzeuge unterwegs sind, zeigt uns, dass wir da auf dem Vormarsch sind und es ist eben nur noch eine Frage der Zeit, bis wir autonome Autos haben, die dann natürlich auch Jobs von LKW-Fahrern oder von Taxi- und Uber-Fahrern übernehmen können und dementsprechend an dieser Stelle eben Arbeitsplätze wegnehmen werden. Ein anderes Beispiel in der Zug, was auch in der Zukunft liegt, ähm, ja, was aber auch schon immer mehr Einhalt gewährt in den Unternehmen sind auch andere Routinetätigkeiten im Accounting oder Rechnungswesen zum Beispiel, wo immer mehr auch durch automatisierte Software übernommen werden kann, zum Beispiel wenn Rechnungen gescannt werden, dass die dann nicht, die Felder dann nicht von Menschenhand ausgefüllt werden, sondern dass eine Software erkennt, okay, hier ist eine Rechnung und ich fülle die Felder jetzt aus. Die Rechnung ist vielleicht auf Papier gedruckt wird irgendwie eingescannt und dann übernimmt eine Software das Ausführen dieser Felder in ein Programm. Also solche Datenübernahmen können auch immer mehr eben gemacht werden von Software. Ähm, noch ein drittes Beispiel, um dieses, um diesen Punkt zu unterstreichen, da möchte ich jetzt so ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Und zwar wie war das denn früher? als der technologische Wandel ist ja jetzt nicht was, was, was es erst seit gestern gibt, sondern ja in unserer menschlichen Geschichte gab es immer wieder Revolution, Revolutionen technische, die uns auch einen höheren Lebensstandard ermöglicht haben. Das fängt an mit der Möglichkeit Bücher zu drucken, also mit dem Buchdruck, der ja dann auch ermöglicht hat, dass ganz viele Menschen anfangen konnten, Informationen zu verbreiten und natürlich auch zu lesen. Ähm und ja, aber natürlich auch mit dem Rad, mit dem Auto, was dann sich immer mehr weiterentwickelt hat, mit dem Flugzeug. Und ein Beispiel, was da auch mit reinfällt, sind die Geldautomaten, weil es früher eben nicht möglich war, am Automaten Geld zu ziehen. Das musste man in der Bank machen. Da musste man also extra mit jemandem sprechen, der einem dann das Geld gegeben hat. Und das wurde dann irgendwann eben von Geldautomaten übernommen, diese, ja, diese relativ einfache, sage ich jetzt mal, Transaktion. Und dann könnte man sich jetzt eben die Frage stellen, was ist dann mit den ganzen Bankarbeitern passiert, die eben den Menschen dieses Geld ausgezahlt haben. Und diese Bankarbeiter haben einfach andere Aufgaben übernommen. Also das ist natürlich eine Frage dann auch der Möglichkeit, sozusagen komplexere Aufgaben zu übernehmen und auch der Lernfähigkeit. Aber es war dann gar nicht so, dass die Jobs im großen Maße weggebrochen sind, sondern diese Bankarbeiter haben andere Aufgaben übernommen zum Beispiel eben eine individuellere Beratung, was jetzt Anlagen angeht oder auch die Möglichkeit, Upsells zu machen, also vielleicht Versicherungen zu verkaufen, die die Bank anbietet. Das hat dann natürlich erfordert, dass sie eine bessere Ausbildung bekommen haben und auch die Bereitschaft der Menschen, diese anderen Jobs zu übernehmen. Aber es war dann gar nicht so, dass so viele Jobs weggebrochen sind, sondern es war eher so, dass die Jobs anders geworden sind. Und Deswegen kann man auch gar nicht genau sagen, ob jetzt die Lkw-Fahrer alle ähm, ja überhaupt keinen Job mehr machen werden, der mit Lkw-Fahren in Verbindung steht, sondern vielleicht wird der Job einfach ein bisschen anders sein. Wir können auch nicht aus der Vergangenheit auf die Zukunft schließen. Die Vergangenheit sagt uns, wie es früher gewesen ist. Aber es das heißt nicht, dass es in der Zukunft genauso sein wird. Das heißt, es ist differenziert zu betrachten. Was aber auf jeden Fall eben festzuhalten ist an der Stelle, ist, dass ähm, sich unsere Jobs verändern werden und dass ähm, es immer schneller geht, ähm, dass sich unsere Jobs auch ändern. Es wird immer dynamischer und der technologische Wandel hat auf jeden Fall durch diese Möglichkeiten, die dadurch entstehen, einen großen Einfluss auf unsere Arbeitswelt der Zukunft. Es kann uns auf jeden Fall Wohlstand bringen. Die Menschen haben davon eigentlich langfristig meistens profitiert. Kurzfristig kann es natürlich ähm, ja für die Menschen, die dann eben betroffen sind, sehr unangenehm sein, vielleicht auch mit ja finanziellen Einbüßen verbunden sein. Und da wird es eben darauf ankommen, wie jeder individuell damit umgeht, reagiert und sich dann eben auch aufstellt. Und genau deswegen ist die heutige Folge auch da. Der zweite Trend, den, der uns in der in den kommenden Jahren stark beeinflussen wird, ist unsere steigende Lebenserwartung. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt mal die Lebenserwartung von Mädchen anschauen, die jetzt auf die Welt kommen, dann haben sie eine Lebenserwartung von 83,4 Jahren. 2010 lag sie ungefähr bei 82,8 Jahren und 2030 wird sie bei 84,2 Jahren liegen. Also ungefähr alle zehn Jahre steigt die Lebenserwartung um ein Jahr. Das bedeutet also auch, dass sich unsere ja unsere unser Leben einfach verlängert. Wir haben mehr Jahre, wenn alles gut läuft. Wir wissen natürlich nie, wann der Punkt gekommen ist. Aber grundsätzlich gibt es eine längere Lebenserwartung, mit der wir rechnen können. Und das heißt auch, dass sich wahrscheinlich unser Renteneintrittsalter immer mehr nach hinten verschieben wird, weil sich auch ja anders gar nicht mehr ausgeht, weil wir eben länger dann leben und in diesem längeren Leben auch mehr finanzielle Mittel brauchen, wohnen und essen müssen. Und dementsprechend sieht man ja schon, dass sich das Rentenalter immer mehr nach hinten verschoben hat. Und mit dieser Entwicklung können wir auch weiterhin rechnen. Das heißt, wir haben einfach noch ein viel längeres ja, Lebensalter, mit dem wir rechnen können und was sich natürlich dann auch auf unsere Arbeitszeit auswirkt, dass wir einfach noch viel länger am Ende unseres Lebens arbeiten, als es noch früher der Fall gewesen ist. Und das finde ich auch gar nicht so schlecht. Ähm, es ist wichtig, dass uns das Arbeiten Spaß macht, natürlich, wenn wir dann im Alter auch noch arbeiten. Und das wirkt sich dann natürlich auf unsere psychische Gesundheit auch aus, dass das ein, ein Job ist, der uns irgendwie Sinn und Freude gibt. Aber wenn das gegeben ist, dann kann es uns auch nochmal eine gesteigerte Lebenserwartung geben, wenn wir eben noch länger arbeiten. Ganz viele Menschen, die alt geworden sind, haben lange gearbeitet, weil sie einfach einen Sinn ähm, und eine Erfüllung in der Arbeit gesehen haben und dadurch auch so ein bisschen einen Lebenszweck noch sehen konnten, der sie dann auch noch tatsächlich eben länger am Leben gehalten hat. Und deswegen sehe ich das gar nicht negativ. Manche Menschen sehen es vielleicht auch eher als eine schlechte Entwicklung. Ja, man muss länger arbeiten, man will doch am Ende des Lebens noch sein Leben genießen eigentlich. Und genau darauf komme ich jetzt dann gleich nochmal zu sprechen da so ein bisschen auch eine andere Sichtweise drauf zu entwickeln. Also ähm, dieser zweite Trend eben, dass wir immer älter werden, dass wir auch immer länger gesünder leben, also dass ähm Schwere, schwere Krankheiten später ein, eintreten. Das kommt natürlich auch immer wieder auf den individuellen Gesundheitsstil und den Lebensstil an. Auch ein ganz wichtiges Thema. Aber das beeinflusst eben natürlich auch unsere Karriereplanung. Denn wenn man sich mal vor Augen führt, wenn wir jetzt uns zum Beispiel entscheiden, wenn wir schon, sagen wir jetzt mal, Mitte 50 sind, dann überlegen wir uns natürlich, hm, wenn ich mich jetzt noch mal umorientiere und noch mal neue Skills lerne, lohnt sich das denn dann überhaupt für mich? Wenn ich jetzt irgendwie in zehn Jahren in Rente gehe, dann weiß ich gar nicht so genau, weil ich muss ja jetzt vielleicht erstmal geringeres Gehalt hinnehmen oder so. Wenn es aber noch 20 Jahre sind, dann sieht die Rechnung vielleicht schon wieder ganz anders aus. Und natürlich ist da jetzt nur das Finanzielle mit eingepreist, ganz zu schweigen von noch den gesundheitlichen Aspekten, falls wir uns entscheiden, eben uns zu orientieren in eine Richtung, die uns einfach mehr Sinn und Erfüllung gibt. Was uns dann auch mit einer längeren Lebenserwartung tatsächlich ja gut geschrieben werden kann. Das heißt, das wirkt sich dann eben auch nochmal auf unsere persönliche Karriereplanung aus. Und das sind natürlich jetzt zwei Trends, die... Ähm, die da sind und bei denen wir nicht genau sagen können, wie sie sich jetzt konkret entwickeln werden. Ganz sicher ist, dass sie sich eben auswirken auf unsere, auf unsere Karrieren. Und dementsprechend möchte ich dir jetzt drei Tipps mit auf den Weg geben, drei Impulse, wie du mit diesen Trends umgehen kannst, um deine Karriereplanung so zu gestalten, ja, dass sich diese Trends eigentlich auch für dich eher positiv entwickeln können. Der erste Impuls ist, das Kultivieren von lebenslangem Lernen und Neugierde. Denn, wie ich ja gerade schon angedeutet habe, es wird immer dynamischer und ähm, es wird nicht mehr so sein, dass wir einfach eine, ja, eine Drei-Station-Karriere hinlegen. Das heißt, dass wir zuerst zur Ausbildung gehen, zur Schule gehen, unsere Ausbildung machen und dann danach ins Arbeitsleben einsteigen, den Beruf machen, den wir erlernt haben, den wir vielleicht auch studiert haben, diesen Job für Jahrzehnte lang machen und danach dann einfach in die Rente eintreten. So wird es nicht mehr sein, sondern es wird mehr dahin gehen, dass wir uns immer wieder neue Skills aneignen, dass wir also in dieser zweiten Lebensphase auch immer wieder die erste Lebensphase nochmal reinholen sozusagen, immer wieder was Neues zu lernen, aber dass wir eben auch die dritte Lebensphase, wo wir uns eigentlich ausruhen und unser Leben dann so ein bisschen genießen möchten, auch schon in die zweite Lebensphase integrieren können. Denn ähm, warum sparen wir für das Ende unseres Lebens? Natürlich macht es Sinn, dass wir dann, wenn wir auch irgendwann gar nicht mehr die Kapazitäten so stark haben, zu arbeiten dass wir dann ein Polster ansparen, aber warum nehmen wir uns nicht schon in unserer zweiten Lebensphase einen Teil heraus, in dem wir unser Leben genießen, indem wir vielleicht ein Sabbatical mit unseren Kindern machen, die dann vielleicht noch ja, mit uns reisen möchten, mit uns Zeit verbringen möchten und dann auch diese Zeit wirklich zu genießen oder eben die Zeit zu nehmen, sich nochmal neue Skills anzueignen, was ja auch häufig, wie eben auch schon gesagt, doch mit finanziellen Einbußen an der einen oder anderen Stelle zumindest kurzfristig verbunden sein kann. Also dieser Punkt Neugierde und lebenslanges Lernen, aber auch zu sehen, ich muss nicht dieses Three-Stage, diese drei Stationen immer, nur beachten und berücksichtigen, sondern ich kann auch ähm, die erste und die dritte Station mit der zweiten Station verknüpfen und solche verschiedenen Bereiche des Lebens, des Ausprobierens, ähm, des Lernens und des Ausprobierens integrieren. Das heißt also, immer wieder neugierig zu sein und auch so eine experimentelle Einstellung einzunehmen. Und dazu gehört eben auch der Tipp 2, den ich dir oder der Impuls 2, den ich dir mitgeben möchte, einen Zukunftsblick einzunehmen. Das habe ich vorhin schon mal angedeutet, dass wir häufig uns davon beeinflussen lassen, was gerade kurzfristig ansteht. Also der nächste Karriereschritt, die Beförderung. Aber wenn wir ein längeres Leben haben und wenn Technologien immer mehr darauf einwirken, dass wir uns dynamisch an den Arbeitsmarkt, der auch sehr schnell sich bewegt, anpassen müssen, dann bedeutet es das auch, dass uns eine langfristige Perspektive manchmal besser tut, weil wir dann zum Beispiel, wenn wir die Vogelperspektive einnehmen, sehen können, wenn wir uns jetzt entscheiden, dass wir nochmal eine Neuorientierung machen, dass wir davon langfristig profitieren können, weil wir zum Beispiel wertvolle Kontakte dadurch entwickeln. Die sind uns jetzt im Moment noch nicht so bewusst, aber die entwickeln wir dann Schritt für Schritt und die können uns dann in zehn Jahren total hilfreich sein. Nur wenn wir jetzt nur die kurzfristige Perspektive einnehmen und überlegen, hm, da verdiene ich dann mehr Gehalt und bei dem anderen muss ich vielleicht Gehaltseinbüßen einnehmen, aber langfristig könnte sich das genau andersrum auswirken, dann kann es eben sein, dass wir Entscheidungen treffen, die uns gar nicht so viel, die uns gar nicht so dienlich sind. Und deswegen ist diese Vogelperspektive, dieses sich mal rausnehmen und das Ganze langfristig beobachten, wirklich wertvoll, um aus dieser kurzfristigen Geschichte rauszukommen. Beim dritten Impuls handelt es sich um etwas, was ich auch schon in einer anderen Podcast-Folge, der geheimen Zutat für ein glückliches Leben angesprochen habe. Die verlinke ich dir an der Stelle auch nochmal. Denn ganz wichtig für ein zufriedenes Leben, in dem es nicht nur um Arbeiten geht, sind unsere Beziehungen. Unsere Beziehungen halten uns auch aufrecht und das kann ich auch aus eigener Erfahrung wirklich nur nochmal unterstreichen, wenn wir in solchen ähm, Transitionsphasen sind, also wenn wir uns neu orientieren oder wenn wir uns nicht so verbunden mit unserem Arbeitgeber fühlen, dann brauchen wir trotzdem auf eine gewisse Art und Weise eine Identität und die fällt total weg, wenn man, ja, wenn man plötzlich kündigt oder auch gekündigt wird und sich dann in so einer Übergangsphase befindet. Sei das jetzt, um rauszufinden, was ist mein nächster Schritt. Sei das, um, um sich wirklich neu zu orientieren, wo man sich dann auch ein neues Netzwerk aufbaut in der Zeit. Man befindet sich irgendwie so zwischen den Welten, weiß nicht so gerecht, wo man zugehörig ist. Und da ist es total wichtig, dass man auch ein soziales Netz hat, eine Stabilität hat, die einen in, in solchen Situationen auch auffängt und einem eine gewisse Identität geben kann und ähm, das sind eben Beziehungen, sei es jetzt die Beziehung mit eurem Partner oder eurer Partnerin, mit eurer Familie oder auch einfach mit euren Freunden und Freundinnen oder auch einfach einem beruflichen Netzwerk, was ihr euch dann aufbaut, was eine ja, mehr in der Richtung vielleicht ist, in die ihr dann gehen möchtet. Einfach, um den Austausch zu haben und um nicht alleine zu sein, um was zu haben, wo ihr euch zugehörig fühlt. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, wirklich Beziehungen zu pflegen, das wirklich in euren Alltag zu integrieren, den Austausch mit anderen Menschen, um daraus eben eine Identität und Stabilität ziehen zu können, wenn sie euch der Arbeitgeber nicht gibt. Dazu auch nochmal so dieses Thema, falls ihr euch entscheidet, zum Beispiel selbstständig zu machen. Dann dann ist es ja am Anfang auch ganz komisch, weil ihr sitzt dann plötzlich da und keiner sagt euch mehr, was ihr tun sollt. Und es ist total hilfreich, da mit Menschen drüber zu sprechen, denen es ähnlich geht. Oder auch einfach mit Menschen überhaupt darüber zu sprechen, wie es euch geht. Und dann die Identität vielleicht nicht nur über den Beruf, sondern eben auch über andere soziale, ja, über andere soziale Wesen und Netze zu holen. So, das waren meine drei Tipps, um mit den Trends der Karriere, der Zukunft umzugehen. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Punkt 1, kultiviere Neugierde und lebenslanges Lernen, denn genau das ist das, was dir hilft, auf diese verschiedenen Veränderungen einzugehen und zu reagieren. Punkt 2. Nimm einen Zukunftsblick und eine Vogelperspektive ein. Versuch dich nicht nur von kurzfristigen Entscheidungen leiten zu lassen, sondern langfristig zu schauen und auch Investitionen Investition in die Zukunft zu tätigen. Und Punkt 3, pflege unbedingt Beziehungen, dein soziales Netz, denn das gibt dir Stabilität und Identität in Transitionsphasen oder wenn du dich tatsächlich entscheiden solltest, auch als Freiberufler den Weg einzuschlagen, wenn du ja nicht mehr so eine starke Identität und Identifikation mit deinem Arbeitgeber hast. Wenn du dich jetzt noch tiefer mit dem Thema beschäftigen möchtest und deine Karriereplanung aktiv und zukunftsorientiert angehen möchtest, dann freue ich mich, wenn du ein Erstgespräch mit mir buchst, denn genau solche Fragen können wir im Coaching gemeinsam diskutieren. Den Link fürs Erstgespräch packe ich dir ebenfalls in die Show Notes und ich freue mich von dir zu hören.